0: В это время он взял и снял так резко. Снял у меня кофточку, что я вообще не поняла, как это произошло. Когда у Умиды рассказывают об изнасиловании, она сама того не замечая, почти до крови расчесывает колени. Я плакала, я умоляла, я со всего голоса кричала, я надеялась, что хоть кто-нибудь услышит и подойдет на помощь. Он был очень сильный, я поняла что сейчас произойдет все это. И крепко закрыла глаза. Этот выпуск о том,
1: как вовлекают в проституцию в России и как некоторые пострадавшие с этим борются. Текст «Новой газеты» читает певица Манижа.
2: Это «Продолжение следует» – проект о главных событиях в России, основанный на публикациях независимых СМИ. Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня – Наталья Жданова. Вот уже несколько месяцев «Продолжение следует» – это не только подкаст, но еще и шоу на Ютьюбе. Через неделю мы опубликуем там большое интервью с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Ссылка есть в описании.
2: И еще, пожалуйста, на YouTube и в приложениях с подкастами ставьте оценки и пишите комментарии к нашим выпускам. Ваша обратная связь помогает делать наш проект лучше и интереснее.
1: Для этого выпуска мы выбрали тему, о которой не так много говорят в России. Это «Вовлечение в проституцию и сексуальная эксплуатация». В «Новой газете» выходило несколько больших материалов на эту тему. Один из них написал наш коллега Никита Гирин. Это история мигрантки, которая пережила изнасилование и попытки вовлечь ее в проституцию. Ну а затем в одиночку она нашла других жертв сутенера и добилась его ареста.
2: И это, в общем-то, уникальный случай, потому что люди, пережившие такое, редко обращаются в полицию. А те, кто решаются на это терпит там унижение. Вы услышите это и в сегодняшней истории. А после нее мы поговорим с нашей коллегой, спецкором новой Леной Костюченко, которая делала большой репортаж, и он назывался «Трасса. Секс за деньги на большой дороге». Лена активно исследует тему секс-трафикинга в России. Вместе с ней мы попробуем разобраться с тем, какую ответственность должно нести общество в ситуации, когда только по самым скромным подсчетам в нашей стране может находиться около полумиллиона секс-рабов.
0: Хотела выжить, чтобы отомстить. Как вовлекают в проституцию в России и как некоторые пострадавшие с этим борются. Расследование Никиты Гирина. Читает Манижа. В начале января 2018 года 20-летняя Умида сидела на съемной кухне на юго-востоке Москвы и в одиночестве отмечала день рождения мамы. Мама Умида была в их родной Фергане. Приехать к дочери она не могла. В последний раз ей сделали дешевую регистрацию, которая оказалась фальшивкой. Маму депортировали и на три года запретили въезд в Россию. Умида тоже не могла поехать домой. У девушки украли сумочку с документами. Умида боялась, что вернись она в Узбекистан, запрет на въезд поставят и ей. Этого нельзя было допустить. Ведь Умида приехала в Москву, чтобы возить передачи брату, которого здесь посадили в тюрьму. Чтобы помогать брату, Умида работала уборщицей, посудомойкой, администратором кафе, а в последнее время продавщицей. Ее везде жалели, устраивали без документов и выписывали премии. Умида впервые так долго не видела маму. Мама к тому же болела. Девушка выпила сначала одна, а потом с хозяином квартиры, который живет в соседней комнате. В это время ей позвонил неизвестный мужчина и представился Дмитрием. Он сказал, что ее телефон дала Анна. «Какая Анна?» – удивилась Умида. «Ну, посредница», – ответил Дмитрий. «Ты же написала, что хочешь продать девственность». Умида вспомнила, как еще в прошлом году добавилась в несколько групп ВКонтакте, посвященных работе в салонах красоты и модельных агентствах. После этого у нее в ленте стали появляться объявления о покупке девственности. Такие же сообщения начали поступать ей в личку в том числе от некой Анны Ротшильд. Я зашла на ее страницу, посмотрела объявление, комментарии прочла. Одной девочке, которая там писала, даже 13-14 лет не было. Там писали, что таким образом выходит замуж, а кто-то заработал на квартиру, на машину, вспоминает Умида. Мне было интересно, что это за люди за интернетом скрываются, «Почему малолетки там пишут? Разве это законно?» Я взяла и сама ей написала. Как требовалось в объявлении, Умида указала рост, вес и возраст. «Сколько?» — спросила Анна Ротшильд. «Пятьсот», — ответила Умида, не уточнив. «Тысяч, рублей, долларов». Посредница написала, что есть покупатель, и попросила номер телефона. Больше недели никто не звонил. «Я уже забыла про это», — говорит Умида. Потом Анна написала, что со мной хочет связаться мужчина. Тут я поняла, что это просто глупость, и соврала, что уже продала за 700. Анна ответила, что не может ему отказать. «Пусть тебе позвонит. Ты сама откажешь». Когда у Мида поняла, кто такой Дмитрий, она сказала ему то же, что и посреднице. «Я знаю. Давай встретимся», — настаивал мужчина. «Зачем? Я уже продала» возражала Умида. «Ну как, просто познакомиться? Или ты с мужчинами только для денег встречаешься?» Дмитрий попробовал уколоть самолюбие пьяной девушки и преуспел. «Он сделал мне мозги», — так это называют Умида. Мужчина сказал, что будешь ждать ее метро в ДНХ. Умида накинула куртку и вышла. Когда она поднялась из метро, Дмитрий позвонил, попросил подойти к белой машине и помахал рукой. Он сказал, «Сядь». Я села. Он начал водить. Я спросила, «Куда мы едем?» «Я тебе покажу ночную Москву. Ты же не из Москвы?» Я говорю, «Что за бред? Отвези меня домой». «Ты же только что пришла. Давай поговорим о тебе. Ты с кем здесь живешь?» пересказывает у МИДа тот диалог. Девушка призналась, что живет одна. Дмитрий спрашивал, «Кем она работает?» какая у нее зарплата. И самое странное, он спросил, есть ли у меня кто-то, кто будет меня защищать, если со мной что-то случится. Умида тоже расспросила Дмитрия, зачем он покупает девственность. «Понимаешь, сейчас хороших девочек очень мало, и я таким образом хочу жениться», — объяснил Дмитрий свой мотив. Умида снова попросила Дмитрия вернуть ее домой. Он ответил, что заедет за кофе, а затем отвезет. Прежде чем выйти из машины, Дмитрий, по словам Умиды, что-то разбрызгал в салоне, ей стало плохо. Мужчина объяснил, что это дорогие духи. Девушка говорит, что после этого она даже не заметила, как он привез ее к себе. Дмитрий привел девушку в квартиру на третьем этаже. В комнате направо у Миды увидела Рыжика, парня с рыжими волосами. Дмитрий сказал, что это его братишка. Умида поздоровалась, но братик только угрюмо вышел из комнаты и пошел на кухню. Дмитрий пошел за ним. Умида осталась возле двери и слышала, как мужчины о чем-то спорили. Ей стало хуже. Она зашла в комнату и села на диван. Когда Дмитрий вернулся, то стал снимать рубашку. — Ты что сидишь? Давай раздевайся, — приказал он девушке а затем взял ручку и лист бумаги. Он сказал, что у Мида должна написать расписку, что добровольно пришла оказывать интимные услуги. Умида попыталась сделать вид, что ей не страшно. Я сказала, «Все, я пошла домой. Я встала». Он говорит, «Подожди, а как же деньги? Я за тебя уже заплатил. Если хочешь остаться целкой, то будешь должна денег». Я так и села обратно, рассказывает Умида. Она уверяла, что отдаст деньги, только бы Дмитрий ее не трогал. В это время он взял и снял так резко. Снял у меня кофточку, что я вообще не поняла, как это произошло. Когда у Умида рассказывает об изнасиловании, она сама того не замечая, почти до крови расчесывает колени. Я плакала, я умоляла. Я со всего голоса кричала, я надеялась, что хоть кто-нибудь услышит и подойдет на помощь. Он был очень сильный. Я поняла, что сейчас произойдет все это, и крепко закрыла глаза. Я помню только один момент, он сказал, «Не отталкивай меня, я сделаю тебе хуже», продолжает Умида. Я открыла глаза и увидела, что он был сверху, а я отталкивала его. Но я не осознавала, что я делала. Я чувствовала только боль. Я думала, что это все, это мой последний день, и я сейчас сдохну. После изнасилования Дмитрий грубо притащил Умиду в ванную и приказал вымыться. Было много крови. Приняв душ, Умида вызвала на помощь, потому что ей было больно ходить. Никто не пришел. Опираясь о стену, она добралась до комнаты и начала одеваться. В этот момент зашел Рыжик и сказал, «Ты чего одеваешься? Раздевайся!» У девушки случилась истерика. Я начала орать и плакать. Я кричала, «Ты что, не видишь? Мне плохо! Что вы за люди?» Пришел Дмитрий и сказал, что они понимают, что мне плохо. Поэтому я могу сама выбрать. Либо я добровольно сделаю его брату нет. Либо он сделает со мной все, что хочет, пересказывает у Мне казалось, что выжить в тот день нереально. Но я хотела выжить. Я хотела выйти оттуда и наказать их за это. Я согласилась, у меня не было другого выхода. Затем рыжик вызвал у Миди такси и сам назвал ее адрес. В машине у Миды сразу отключилась, а когда проснулась, все еще ехала. Она догадалась спросить у водителя, откуда он ее забрал. «Октябрьская 2», — сказал водитель. За поездку Мида заплатила 2800 рублей. Дома она приняла душ и уснула. Вечером он позвонил и начал мне угрожать. Сказал, «Ты шлюха. Ты сама себя продала. Если напишешь заявление... Тебя саму посадят за проституцию. А я вообще не знала, что такое изнасилование. Что в этом случае нужно делать? Я не знала, что надо написать заявление, я даже не думала об этом, — говорит Умида. Дмитрий угрожал ежедневно. Он требовал, чтобы Умида написала посреднице, что все было хорошо, чтобы та отправила Умиде деньги, а девушка вернула бы их Дмитрию. Умида прислала Ане Ротшильд номер банковской карты который попросила у подруги. Вскоре посредница отправила чек, якобы у Мити перевели 500 тысяч рублей, которые она должна была снять и отдать насильнику. Прошел месяц, но денег на карте так и не было. Дмитрий и Анна давили на Умиду, говорили, что она мошенница, давно получила деньги и вымогает еще. Он сказал, раз у тебя нет денег, значит ты будешь у нас работать и предложил заниматься проституцией. У мида отказывалась. Доведенная до отчаяния, она выпалила. «Я не проститутка. Я лучше убью себя». Сутенер ответил. «Ну, убей». «Он посоветовал какое-то лекарство», вспоминает девушка. «Выпей, и все. Легкая смерть. Я дура». Так и сделала. Неделя у мида лежала, как мертвая. А потом стала искать в интернете что делать в случае изнасилования. Умиды прочла, что обратиться в полицию нужно сразу же и решила, что заявление у нее не примут. Она даже стала придумывать, как отомстить насильнику и посреднице самой. Но вовремя пришел ответ на публикацию Умиды в группе «Я не боюсь сказать». Мне написала девушка, что у нас одинаковые истории и, может быть, мужчина один и тот же. Она отправила фотографию, рассказывает Умиды. Это был он. Она сказала, что на самом деле его зовут не Дмитрий, а Егор Шушкин. Больше она ничего не знала. Тогда у МИДа опубликовала свою историю в группе, посвященной продаже девственности. Ей написали еще несколько пострадавших девушек. Одна из них сообщила, что Анна Ротшильд на самом деле Олеся Шушкина, жена Егора, и у них двое детей. У Миди прислали фотографию Олеси, ее подлинный профиль ВКонтакте. Рыжика пострадавшей девушки тоже нашли. Им оказался 22-летний Сергей Демин, воспитанник боксерского клуба в Сергиевом Посаде и студент одного из московских вузов. «До этого я только себя винила. У меня было желание саму себя наказать, что я такая дура и сама виновата в том, что со мной случилось», — признается Умида. А когда я узнала, что они сутенеры, я поняла, что это было организовано. И я ни в чем не виновата. И должна написать заявление в полицию. Всего у МИДа нашла 12 пострадавших, которые были изнасилованы и полтора, и два, и три года назад. Большинство жертв не обращались в полицию, потому что Шушкин якобы заставил их написать расписки. Пятеро сообщили у медиа, что пытались подать заявление, но полицейские пригрозили девушкам посадить их самих за проституцию. Я не знаю как, но Шушкин был в курсе, что я общаюсь с этими девочками. Вот позвонила пострадавшая, минуты не прошло, он сразу звонит и говорит, зачем ты с ней разговаривала. Потом они почти все удалили свои аккаунты и перестали со мной общаться. А когда я начала ходить в полицию, он знал, что я ходила. Вот сходила куда-то, все. Он по сто раз звонит и угрожает, рассказывает Умида. Она предположила, что Шушкин и сам полицейский, и поехала в прокуратуру. Начались недели унижения и оскорблений в казенных кабинетах. После прокуратуры Умида побывала в управлении Следственного комитета по Москве и отделе полиции по Останкинскому району. Везде ей отказались помочь, а восстанки не к тому же назвали проституткой, которую не заплатили. Вот у и решила обратиться в полицию. Подруга дала у Миди телефон службы психологической помощи. У МИДа рассказала консультантке об угрозах, и та помогла ей связаться с участковым. Потом я вспомнила, что очень долго ехала домой и отдала таксисту 2800 рублей. Сотрудник сказал, что это не может быть в ДНХ. Под названием улицы он нашел в интернете, что это Сергий в Посад и дал мне адрес полиции, рассказывает Умида. Полицейский в Сергием Посаде сказал, что не примет у нее заявление, потому что девушка не знает, кто ее обидчики. Когда Умида назвала имена и номера телефонов, полицейский ответил, что неизвестно, достоверна ли эта информация. «Так это же ваше дело уточнить». Ругалась у Умида. Когда она показала сотруднику фотографии, он задергался, как будто бы смотрел на знакомого человека. Полицейский предложил девушке составить заявление об угрозах. Он заполнил какие-то бумажки, рукой вот так закрыл и сказал написать «С моих слов записано верно». «Я первый раз это делала и не знала, что надо прочитать», — говорит у Мида. В заявлении, которое она подписала, было сказано, что Умида договорилась продать девственность, но ей не заплатили. В возбуждении дела ожидаемо отказали. Умида позвонила на все возможные телефоны доверия. Один звонок сработал, ее пригласили в уголовный розыск по Московской области. В середине марта полицейские отвезли у МИДу в Сергиево-Пасадский следственный комитет, где ее показания записали на видео. Следователь мне пообещал, что на следующее утро его посадят. Я осталась там, вспоминает Умида. Утром мне позвонил Шушкин и предложил денег, чтобы я отказалась от заявления. Я сказала «давай», а сама пошла к следователю и предложила. Раз время потеряно, доказательств у меня нет, то пусть он подойдет с деньгами, а они его арестуют. Следователь сказал, что он не маленький мальчик и не надо его учить. «Сиди и жди», а потом он сам пришел со своим адвокатом. На опознание Шушкин, по словам Умиды, улыбался, как будто бы ничего не было. Мужчина заявил, что видит ее впервые. Вскоре был задержан и Сергей Демин. Квартира на Октябрьской принадлежит его родным. Против них возбудили дело по статье «Изнасилование» и отправили под арест. Одна из соседок Сергея Демина сообщила корреспонденту «Новой газеты», что неоднократно слышала через стену женские крики, но последний раз не менее двух лет назад. Другая соседка никогда не слышала криков из квартиры, где изнасиловали мину и назвала Сергея Демина отличным мальчишкой. В обвинение она не верит, а про жертв говорит. Это не девушки, это сучки. «Насильники ходят по тем же улицам и работают там же, где и все остальные. У них могут быть жены и дети. У них нет никаких признаков, позволяющих вычислить их заранее и уберечься», — говорит сотрудница благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Светлана Морозова. На вопрос, почему они это сделали, есть только один ответ потому что сочли это допустимым для себя. Никакие особенности внешности, биографии и поведения женщины не означают, что ее можно изнасиловать. Умиду уговорила пятерых пострадавших из ВКонтакте тоже подать заявление в уголовный розыск по Московской области. Но никто из них не решился рассказать новой газете свою историю. Продолжение следует.
1: Лен, вот меня больше всего и в публикации Никиты, и в твоей публикации Трасса, ну, поразила, что ли, одна такая вещь, что а, вот у него сутенеры в этой публикации, это обычная семья из Подмосковья, у которых двое детей, какой-то там небольшой свой бизнес. И также у тебя в трассе женщины, которые занимаются проституцией за пределами большой дороги, это матери, жены, сестры. Как вообще это все? так близко существуют.
3: Ну, есть такая иллюзия, что какие-то плохие вещи случаются с какими-то особенными людьми, отдельными. Таким,
1: Мы говорим со спецкором новой газеты Леной Костюченко, что
3: вот, существует проституция, но это не касается, это какие-то специальные другие женщины. Никто бы из наших знакомых не попал в эту ситуацию. Но ну, вот я не так давно узнала, что одна из моих знакомых э, в детском возрасте была увлечена в проституцию. И вот она мне рассказала про свой опыт, про то, что с ней случилось. И это тоже хорошо так порушило мою картину мира. К сожалению, это все гораздо ближе, чем нам кажется. И понятно, что единственный возможный, там, не знаю, критерий, не критерий, чем уязвимее человек, чем уязвимее женщина, девушка, девочка, тем больше вероятности, что она попадет вот. Не хочу назвать это бизнесом, попадет вот в эту криминальную среду.
1: А что ты имеешь в виду, когда говоришь про уязвимость? Вот ты общалась с этими девочками? Кто, кто они? Почему именно они оказались на этой большой дороге?
3: Это Прежде всего, экономическая уязвимость, потому что не секрет, что разрыв зарплат между мужчинами и женщинами в России — это 30%. В регионах он значительно больше. В регионах очень, в принципе, женщине сложно найти работу, особенно женщинам с детьми. У всех девушек, которые работали на трассе, были дети, что важно. То есть это девушки, которые кормили своих детей и очень часто обеспечивали всю семью, то есть там своих родителей, своих братьев, сестер.
2: Лен, вот есть ощущение, что сексуальную эксплуатацию по сути в нашем обществе никто не замечает, что это, такое, что это такая табуированная тема, и ты об этом тоже много говоришь. А можно ли с этим как-то бороться? Стоит ли с этим как-то бороться? Надо ли выводить эту тему... Из, вот этих, из этого списка запретных, да? запретных сфер?
3: Конечно, нужно. И это то, чем, собственно, мы занимаемся, новая газета занимается, и другие наши коллеги из других изданий, естественно, потому что то, что происходит сейчас, это недопустимо. Нельзя торговать людьми, нельзя насиловать людей за деньги. Я не так давно прочитала, что средний возраст вовлечения в проституцию 13,5 лет. То есть это дети. И
1: угу.
3: можем ли мы с этим мириться? Ну, я считаю, что нет. Другое дело, что та ситуация, которая сейчас, она всех устраивает, начиная там от э, ментов, которые там рубят свои палки, показатели, получают деньги с крыши, кончая, не знаю, все население, которое там, мужчины пользуются так называемыми услугами. У женщин есть иллюзия, что проституция как бы снижает вот это вот напряжение в обществе, то есть, условно говоря, мужчина, который там насильник, он пойдет насиловать вот, не обычную женщину, не меня, там, не мою там, сестру, там, дочку, а вот пойдет насиловать проститутку. Вот. Это все, конечно, иллюзия, но вот этот миф про специальных женщин, которые сами на все согласны, сами хотят и зарабатывают легкие деньги, он очень живучий. Потому что он позволяет оправдывать э, ту ситуацию, которая есть сейчас.
2: Лен, но есть при этом еще один подход, да. Ты, мы, ты сейчас говоришь о том, что общество должно бороться с проституцией, просвещая людей о том, что нельзя торговать телом. Но есть еще и такой подход, который связан с декриминализацией этой сферы. Да? Ты, наверное, знаешь, что есть некоторые общества, которые пытаются принять эти правила, да и обустроить цивилизованные отношения в этой, так сказать, сфере. Ты согласна с таким подходом? Если нет, то в чем, по-твоему, изъян его?
3: Когда я только начинала заниматься эти темой, я стояла на вот как раз стороне легализации. То есть, собственно, я говорила с девушками, которые оказались выпущены в проституцию и спрашивала, как они относятся, вот, сложившейся ситуации, они сказали, что те девушки, с которыми я общалась, большинство из них э, выступали за легализацию, и я как бы легко, естественно, как бы стала на их сторону, что, конечно, если сами девушки, которые вовлечены в эту... Э, не знаю, как это назвать, не хочется mm -hmm. называть сферой, э, в эту ситуацию э, считают, что легализация – выход, почему бы нет? Но потом я стала читать исследования, и я посмотрела, что произошло в Германии после того, как там была легализована проституция, что произошло в Голландии. Как ни странно, ну, или наоборот, это не странно, вырос объем трафикинга, то есть торговли людьми, то есть, когда государство создало легальную сферу, выросла рядом с легальной сферой, нелегальная сфера. Потому что, условно говоря, то не все, что может предложить как бы легальный рынок сексуальных услуг, да, я в кавычки сейчас показываю пайцев, как бы люди, некоторые люди хотят большего, и вот те люди, которые хотят большего, они предпочитают идти на черный рынок, где можно купить ребенка, где можно, там, не знаю, позволить себе какие-то вещи, которые нельзя позволить э, с э, женщиной, которую защищает профсоюз, э, и кроме того... Э, в Германии очень много было исследований про выход, про вывод женщины из проституции. То есть если женщина хочет покинуть проституцию, как это делать? И там есть программы, там, образовательные mm -hmm. программы, программы там, психологической реабилитации. И, в общем, те травмы, которые получает женщина, работая в сфере сексуальных услуг, они сопоставимы с травмами, которые получает человек, прошедший через военный конфликт. И вот когда я это все прочитала, и про рост торговли людьми, про работорговлю, про э, травмы, которые неизбежны, э, я стала смотреть, что еще предлагается, и э, сейчас я являюсь сторонницей шведской модели. Это когда продажа э, сексуальных услуг не криминализируется, но криминализируется их покупка. И, кстати говоря, вот я так уверенно говорю, женщины, женщины, на самом деле, вот я в последнее время э, тоже там вместе с одной из своих коллег исследую рынок проституции. Очень много на рынке сейчас мне не нравится лексика, которую я использую. Извините, ребят, просто вот... Вот когда мы говорим про табуированность темы, да, как понять, что тема по-настоящему табуирована, когда нет нормальных слов для того, чтобы о ней говорить, да? Я говорю рынок, я говорю предложение на рынке, как будто мы говорим про, я не знаю, чипсы или платье. А, ну, в общем, я не так давно пыталась понять, кого сейчас покупают и продают, и выяснилось, что очень активно э, покупают и продают у молодых ребят до 18 лет, или совсем каких-то юных ребят, мальчиков 18-19 лет. Дети, которые э, ЛГБТ, которые потеряли свой дом, э, своих родителей в результате камин то есть которые признались им, что они геи, они лишились поддержки со стороны семьи, и единственное место, которое широко распахнутыми объятиями их ждет, это вот этот вот человеческий рынок покупки и продажи тела.
1: Слушай, а в России есть э, вот в этой теме какая-то своя специфика?
3: <oque measures> да, есть очень интересная специфика. Э... Ну, то есть, если мы берем, например, 90-е годы, и нулевые годы. То начало нулевых годов, то Россия была экспортером. То есть наших как бы, женщин, наших детей продавали за рубеж. А теперь мы являемся импортерами. То есть у нас как бы происходит торговля на территории России людьми, которых увозят из других стран. Это и Центральная Азия, и Африка, mm -hmm. и, естественно, эти люди, они, вот, вопрос об уязвимости, они находятся как бы в максимально уязвимом положении, то есть ты иммигрант, ты не знаешь языка, у тебя, как правило, нет документов, или твои документы находятся у твоего хозяина, и тебе ну, практически некому обратиться. В России, вот по данным исследователей, количество рабов, то есть людей, которые находятся в положении, когда они не свободны, когда они не распоряжаются собой, не распоряжаются своим телом, своим временем, своим местом жительства, оно приближается к миллиону, и где-то половина из них. Да, где-то половина из них э, используется э, вот на так называемом рынке сексуальных услуг.
2: Это огромные цифры.
3: Это огромная цифра, э, и она такая большая, потому что у нас практически не работают статьи уголовного кодекса, которые должны эти преступления предотвращать или наказывать.
2: То есть, наверное, и сами правоохранительные органы еще и, видимо, ведут себя таким образом, что это не предполагает какой-то защиты, а может быть, даже и наоборот.
3: Я однажды только сталкивалась в своей работе с историей про рабовладение. Там тоже присутствовало сексуальное насилие. Это знаменитая история гальяновских рабов, когда в магазине продуктов Гальянова было установлено, что там удерживают людей больше десяти человек, включая нескольких детей. И несмотря на то, что все люди, которые были освобождены волонтерами организации «Альтернатива», это организация, которая борется с рабством в России, несмотря на то, что они были освобождены и это все было зафиксировано на видео, и люди сразу же поехали в полицию писать заявление, уголовного дела так и не возникло. То есть оно, по-моему, была проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
2: Угу.
1: И вот еще хотелось бы обратиться еще раз к твоему тексту. Там есть такая фраза, ее произносит одна из героинь, а другой девочки, которая вышла замуж и сумела из всего этого выбраться. Помяни мое слово, через месяц после замужества она вернется сюда. Трасса она так просто не отпускает. Почему трасса не отпускает?
3: Ну... А... Те травмы, которые получает женщина, оказавшаяся внутри проституции, с этими травмами очень непросто жить обычную жизнь. Очень непросто жить обычную жизнь, очень непросто ходить на работу, иметь отношения, заводить семью. Даже с той гигантской поддержкой, которая есть в западных странах для женщин, которые пытаются выйти с проституции, не у всех получается. И мы тоже об этом должны думать, когда говорим, что да, ну вот проституция такое необходимое зло, пусть она будет, как бы это личный выбор человека. Для очень многих это дорога в один конец. Это часто не свободный выбор. То есть часто это вовлечение а, в раннем возрасте а, через изнасилование, через шантаж, через а, подсаживание на наркотики. А, но если мы говорим про взрослых женщин, которые в какой-то момент, чтобы кормить своих детей, идут торговать собой, возникает вопрос. А, мы как общество, какую жизнь создали для этих женщин, что для них это является единственным и естественным выбором. Вот это все.
2: Лен, спасибо огромное. Мне кажется, это очень важный разговор, который мы сейчас ведем, и тема, на которую писал Никита, и на которую писала ты. И я думаю, что вместе мы постараемся хоть чуть-чуть изменить общественное восприятие, чтобы чтобы стало чуть лучше. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. Спасибо. Пока. Это
1: продолжение следует. Проект о главных событиях в России за последние 30 лет. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем еще и видео. Все ссылки есть в
2: описании. Спасибо за участие в этом выпуске певицы Маниже и нашей коллеге-журналистке Лени Костюченко.
1: Над эпизодом работали Авторы и ведущие проекта Павел Коныгин и Наталья Жданова. Текст Никиты Гирина. Композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер Федор Балашов. Исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин.